0: « J'avais mauvaise conscience et j'étais malheureuse pour toi, mais j'étais certaine de ne pas me tromper. Maintenant, c'est un peu tard, j'en conviens. Je ne sais même pas si je m'en veux. » Mathilde s'affubla d'un pauvre conne en frappant le volant. Elle avait craché à la figure d'un type qui l'avait élu reine de son jardin secret, et, même si elle n'avait pas dit les choses aussi crûment, elle ne pouvait que se mordre les doigts d'avoir piétiné un amour d'enfance. L'allée était ouverte. Casimir n'avait pas refermé le portail, et la chaîne du cadenas pendait sur les barreaux. L'arrivée à Maupertuis distillait un sentiment étrange, et au premier coup d'œil, le chenil présentait toutes les caractéristiques d'une entreprise au bord du dépôt de bilan. Devant la bâtisse, les herbes étouffaient les restes d'un chemin sinuant vers un apentis endeuillé de ses tuiles sous lequel un tracteur s'encroutait de rouille. Un peu en retrait à l'ombre d'un platane, un lierre s'accrochait au pied d'une table de jardin couverte de moisissures. L'impression de désordre s'estompait après les bâtiments réservés aux Labrador. Ici, les bêtes étaient mieux traitées que les humains. Sur le meuble de l'entrée, Mathilde déposa le dossier rédigé par Maître Bureau, rangea ses clés dans le tiroir et glissa la dernière note de Gilles le Jeune avec les autres. 270 euros au total. Ce minable va pouvoir cultiver sa cirrose. Un fumé écœurant s'échappait de la cuisine, mélange d'aromates et d'oignons frits. C'est vous, Mathilde C'est moi. « J'ai préparé une ratatouille. Il reste des tranches de gigot dans le frigo. »« C'est gentil, Célia, mais je n'ai pas faim. »« Où est Casimir Il s'occupe de la camionnette. Au fait, votre frère a appelé. Il passera dans l'après-midi. » Mathilde entra. Appuyée contre l'évier, Célia essuyait une casserole. La scène valait le détour. Perfecto en cuir noir, t-shirt mauve imprimé d'une tête de mort argentée, pantalon moulant, en cuir lui aussi, bottine créée par un styliste pervers un soir d'overdose. La coiffure, dans le style « la vie entre une charrette de foin et un mur crépi, donnait une touche médiévale à l'apparition gothique. Célia Kotski présentait toutes les caractéristiques d'un hérisson borderline contre lequel il était déconseillé de se réchauffer. Hector Favier l'avait appris à ses dépens. Il l'avait récupérée sur les quais de Saône, où elle tapinait pour la finir à la maison. Ce soir-là, comme d'habitude, Hector était ivre, et la partie de jambes en n'avait vibré que de ronflements. Célia n'était jamais retournée vendre ses charmes dans les bars de la grande ville. Au fil du temps, Mathilde était parvenue à l'apprivoiser et, depuis maintenant six ans, Célia vivait ici. Au village, tout le monde connaissait cette étrangère, belle à damner un prêtre. Les hommes fantasmaient, les femmes la haïssaient, mais tous regardaient leurs chaussures quand le vampire qui lui servait de chauffeur était avec elle. Casimir Roscovic était arrivé à Marthebrun avant les moissons de 1996. Au début, il avait vécu à la ferme des fers puis chez les Reynaud, à la porcherie de la Maraudière. Pendant la période des vendanges de cette même année, un viticulteur de la Combe du Bief l'avait embauché comme saisonnier. Il ne s'était présenté à Maupertuis qu'en novembre. À cette époque, le chenil menait grand train, et les tâches ingrates ne manquaient pas. Après des négociations sans fin, Mathilde avait convaincu son mari d'engager ce gaillard silencieux, et Casimir s'était vu affecter un bout de bâtiment jouxtant la grange. L'endroit ressemblait maintenant aux maisonnettes des alentours discrets de Sarajevo. Depuis le jour où elle lui avait annoncé sa maladie, Casimir était devenu un autre homme. Il surgissait de nulle part pour arranger un coussin, passer des nuits entières derrière la porte de sa chambre, à l'écouter dormir, à prier parfois. La journée, il tenait des conciliabules interminables avec les labradors. Mathilde l'avait chargé de récupérer un mâle pour la reproduction. Célia devait l'accompagner. D'après le propriétaire, l'animal descendait en ligne directe du mythique Bucloche-Avon. La saillie d'un coup exorbitant exigeait, contrairement aux coutumes, que le chien s'identifia à son nouveau milieu. Pas question de lui imposer une femelle, il choisirait sur place. Casimir et Célia ne rentreraient que dimanche dans la soirée, accompagnés du précieux géniteur. L'horloge n'avait pas encore carillonné les deux coups du début de l'après-midi, lorsque Casimir entr'ouvrit la porte de la véranda. Mathilde reposa la cuillère au bord de sa tasse de thé. « Entre » dit-elle. « Peux-tu me donner mon sac à main Il doit traîner vers la bibliothèque. » Le serbe s'exécuta. Mathilde tira de son porte-carte une visa privilège qu'elle lui tendit. « Le code est 1488 » précisa-t-elle. Roscovic tritura le morceau de plastique doré et le rangea dans son portefeuille. Des pensées bouillaient sous son crâne, dessinant autant de rides sur son front. L'arrivée de Célia lui épargnait.